0: Boé, boé, impossível. <risos> ei, hey, ei, hey, malta. Bem-vindos a mais um episódio do Impulsivo. Meu nome é João Cerqueira, porque não me conhece. E se não me conhecem, prazer. João Cerqueira aqui. Como pode já perceberam, porque eu já disse o meu nome tipo duas vezes. Anyways, se não me seguem nas outras redes sociais, sigam-me. O arroba é João Cerqueira 30 em todo lado. Twitter, TikTok, Insta e afins. Passem por lá. E, e, eita, gente. Acabei de ver uma telefona Passar, tipo, do modo diurno para o noturno. Nunca tinha, nu, nunca tinha acontecido. Estou <risos> fascinada, ok, gente? Aconteceu agora. Para quem não sabe, tu acabaste às 9 da noite, mas é sobre. Anyways, malta, um, eu hoje estava aqui indeciso sobre o que é que ia ser este episódio. E eu digo-vos porquê, porque assim, eu tenho dois temas que eu quero muito falar. Um deles é a minha vida amorosa. Tipo assim, a história dela, porque neste momento ela está perfeita. Mas antes de conhecer o André, é tipo... <risos> Então eu passei para o segundo tema, para a segunda opção, que é atendimento ao público. Só que eu pensei assim: hum, a Catarina Ferreira fez um episódio igual, será que a gente vai pensar? Será que, será que o mundo vai pensar que eu estou a roubar ideias? Então eu fiquei do género: envergonha-me a mim ou cria um escândalo? Então eu pensei: vou criar um escândalo mesmo, porque não, sério, gente, se eu fosse falar da minha vida amorosa também já ia criar um escândalo. Então, tipo assim, já que é para ser escândalo, é sobre isso. Mentira, gente. Acho que não vai criar canal nenhum. Um, para quem não sabe, eu trabalhei em atendimento ao público desde que eu tenho 17 anos e não hoje trabalho com atendimento ao público. E eu quero deixar todas as minhas frustrações aqui porque, honestamente, I'm done with it. Chef, se tiveres a ouvir isto... Eu demito, não estou a brincar. Não, sério, gente, não. O atendimento ao público tem as suas coisas boas, mas tem as suas coisas péssimas. É tipo, há o bom e há o péssimo, não há coisas más. É o bom e o péssimo. E o péssimo é escrito com maiúsculas em bold, porque é péssimo mesmo. A cena de atendimento ao público até é nice. Tirando a parte do público. Porque o atendimento é fixe, que é a minha responsabilidade. E é bom. Mas a parte do público, não. Na maioria das vezes. É que, como se não tenha a noção, para vos dar um bocadinho de backstory, eu já trabalhei... No continente. Nas caixas. Portanto, eu literalmente apanhava toda a gente que entrava no continente. Um, e já trabalhei também na loja Casa. Que é uma loja de decoração. E agora estou a trabalhar numa loja de desporto. Cujo nome eu não quero revelar. Embora não seja muito difícil descobrir. Mas eu não quero revelar por... <risos> não sei, então tipo, eu já tem assim alguma experiência diferente de trabalhar continuamente ao público e eu vou-vos dizer, até agora eu acho que a pior de todas foi mesmo no continente eu não sei, eu não sei porquê mas há algo naquilo cliente que vai ao supermercado que a partir do momento que ele entra no supermercado ele se acha a avião, se é do momento a maioria dos clientes, tipo, fora do supermercado é tudo, tudo chill, tudo vibes ninguém fala, tudo está tá, ok entra no continente e do nada cai assim um, uma luz de lá vindo de sabe de onde, em cima dessa pessoa. E a pessoa do nada pensa que é a Rihanna lá, que tem o direito de tudo, que é a dona do continente e que merece ser tratada como realeza. Porque a maioria dos clientes que eu atendia no continente davam vontade de lhes bater. Mentira, a maioria também não, mas alguns deles davam vontade de lhes bater. E foi graças ao continente que eu aprendi a responder aos clientes. Porque, por exemplo, hoje em dia trabalho numa loja de desporto. Imagina, na loja onde eu trabalho nós somos... não somos obrigados, né? mas somos... <risos> Um, sugeridos à venda de certos artigos, como por exemplo sacos, e tipo assim, eu pergunto ao cliente sempre se ele quer um saco, e houve um cliente que se bebeu para mim e disse ai, boa nada fazer publicidade da loja gente, o cliente estava a comprar umas sapatilhas da Pume, umas da Nike eu só me para ele e disse um, isso vai sempre fazer publicidade, a roupa que você está a usar tem marcas escritas, lá umas sapatilhas que dizem Pume, mas que dizem Nike portanto, publicidade vai estar sempre a fazer eu só perguntei se você queria um saco. Tipo, gente, gostasse muito de dizer que não, só... Gostou muito de dizer, tipo, ah, não é preciso... Ó oh, pá, aquela desculpa que toda a gente está... Ah, o carro está mesmo aqui à porta. Uma coisa boa que eu aprendi com o Continente é que o cliente não tem razão. <risos> Ou melhor, reformulando a frase. O cliente nem sempre tem razão. Porque eu apanhava cada um que eu ficava gata. Falei a razão. Não, para vocês terem a noção, houve lá um cliente de uma altura que foi comprar um bacalhau que estava mal pesado da peixaria também erraram, né Mas, pronto, estava mal pesado. E não estava a deixar passar na caixa. Então, o que é que eu fiz? Liguei para a peixaria e pedi para virem buscar a porra do bacalhau, para virem pesar novamente o bacalhau como deve ser, porque aquilo estava mal pesado e não estava a passar na caixa. Expliquei a situação ao cliente, ele tudo bem, tudo estilo, tudo vibes, tudo afins. Entretanto, a senhora assim, agora da peixaria, só pá, põe ali o bacalhau, vai-se embora. Ah, ainda diz que fica ligeiramente mais caro, porque... Aquele bacalhau que era, era mais caro com o outro que tinha... É, é muito difícil explicar isto. Porque, imaginem, existem vários tipos de bacalhau. <risos> Eu nunca pensei fazer um episódio de podcast em que fosse explicar os tipos de bacalhau. Mas, pronto. Existem vários tipos de bacalhau, ok? Cada um tem o seu preço ao quilo. E o que eles me tinham passado, era impossível ter aquele peso. Entendem? Porque, imaginem... Ok, bacalhau da Noruega, no máximo pesa este, estes quilos. E, no mínimo, pesa sempre isto. Porque, né... Faz-se ali uns cálculos matemáticos que eu não sei quais são e descobre-se é, é, descobre esse valor. E para o outro bacalhau, o peso mínimo e o peso máximo é diferente. E aquilo dava tipo peso mínimo, tipo abaixo do mínimo, não dá. Precisava da autorização da minha chefe para aquilo passar, porque né? Pode acontecer, né? Um bacalhau assim pequeninho Ou então tinha que ligar para a peixaria porque realmente aquilo estava mal pesado e estava mal pesado. Eles foram pesar com. Com a qualidade de bacalhau, certo, tipo, mas se é bacalhau da Noruega, bacalhau, sei lá, pesca nova. I don't know what I'm saying, eu não conheço bacalhau, ok? E o bacalhau pesca nova, no caso, era mais caro o quilo. Então, tipo, obviamente, que no total, estava a dar, ficou mais caro. E o cliente perceber isso. Não, mas o cliente ficou puto. É que depois é aquela cena. Eu compreendo que o cliente ficou chateado, ele estava ali a pedir o livro de reclamações e tudo, e eu fiquei tipo, honey, eu não tenho culpa, nem fui eu que prezei mal o bacalhau. Hello? Mas ele ali a culpar-me de tudo. Tipo, o que é que querias que eu fizesse? Deixasse fugir com um bacalhau de graça? É que a diferença era, tipo, 2 euros também. Nem era por aí. E eu compreendo que, tipo, é chato da mesma. Mas, tipo, eu não tenho culpa, gente. Não tenho culpa, não tenho paciência. E nem quero saber. It's not my business. Então, o que é que eu disse? Foi, tipo, pode se quiser fazer uma reclamação, um, tem que ir ali à caixa... Central. Não é como se eu andasse com um livro de reclamações aqui no bolso, né gata? E o homem todo chateado a dizer que ele é o livro de reclamações em seguida. Gata, me escuta. Vai à caixa central, pede-lhes dão Primeiro que ele percebesse isso. Ai, nossa senhora, eu fiquei ali uns bons 20 minutos a aturar o cliente. Frustrado por causa de 2€ euros de diferença no macalhau. E eu penso... Quem me dera que isso fosse a minha preocupação na vida? A luta por 2€ de diferença de bacalhau. Então o que é que acontece? O homem vai lá, faz o barraco dele e no final acabam por lhe fazer um desconto no bacalhau. Ou seja, tudo se resolveu, tudo ficou bem e quem é que se lixou... Eu, eu agradeço dizer quem é que se foi, né Mas eu não sei se posso... Ah pá, eu posso dizer palavrões, mas eu estou andando, andando a tentar evitá-los, que é para vocês não acharem que eu sou mal criado, ok? E pronto, quem, quem, quem é que se lixou? Eu. Que, tipo, ele ia o cliente 20 minutos e com uma fila de pessoas. Mas pior de tudo é quando os clientes se alguns uns com os outros. Eu acho uma pior que se chama acontecer em todos os lados. Tipo, Existem vários tipos de discussões. Há aqueles clientes que são tipo casais, vão para lá a roupa suja, e honestamente eu adoro quando isso acontece, porque eu fico lá tipo, o uh, polémico, vai, arrasa com ele. Depois ele diz alguma coisa e eu vai, arrasa com ela. Ai olhem, gente, eu vivo. Melhor que ver o programa das Kardashians. Não, sério, acho 10 de 10, acho ali um bem. um big brother ali ao vivo, estão a ver. É que as pessoas vão lá e é tipo... Olha, são então 105 euros, paga o cartão. E vai o Fernando, nome aleatório, vai o Fernando e diz... Eu pago. E a, mulher, e, e, e a Carla, que é a esposa dele, vira-se e diz... Não, eu pago. Que é para não dizeres depois que estás sempre tu a pagar tudo. eu digo... Oh, lá estás tu. Lá estás tu. Mas quando é que eu disse isto? Mas quando é que eu disse isto? Também já tivemos esta discussão... Bro? Eu não sei porque é que o Fernando tem uma voz mais fina. Mas pronto, é desses. E ficam ali... E eu fico tipo, gata, tenho que meter o cartão, senão vai, vai anular a operação. E do nada eu ouço, ó oh, Fernando, pelo amor de Deus, poupa-me. Agora não é momento para isso. E eu fico tipo, claramente não é momento para isso. É momento para fazer o pagamento, sim, que eu tenho clientes à espera. <risos> Por favor? E pronto, e fica ali uma guerra aberta. E só então, temos também as mães que vão para lá educar os filhos. E educar os filhos que é tipo... Olha, este brinquedo aqui já não é para levar, sim. Mas esconda, esconda, esconda. Depois a criança do outro lado... O meu brinquedo! E a mãe, olha, não sei. Eu, eu ali do meio... Ai, meu Deus. Eu nem como fui meter. Mas a criança pergunta-me... Não tem nenhum brinquedo e eu... Minta a criança ou arraso com a mãe? Porque assim, a minha mãe chegou-me a fazer o mesmo. Então sempre que isso acontece, dá uma vontade de dizer à criança Tá aqui, toma! Mas a mãe ia chegar ali àquele momento e ia me matar com os olhos. E eu uma altura fiz isso. Eu não vou mentir, eu uma altura no continente fiz isso. A criança perguntou-me se não havia nenhum brinquedo. E eu fingi, fingindo, meti o brinquedo pousando na balança do género. Viu, o brinquedo tá aqui. E depois a criança viu o brinquedo. E eu, ah, este, e passei meti. A mãe matou-me com os olhos de uma forma... Gente, eu acho que tipo pesadelos nessa noite e a culpa foi dela, fez uma cumba. Mas pronto, depois também há aquela situação dos clientes discutirem todos uns com os outros que é tipo, estava... Uma fila de gente na caixa de pagamento. E isto foi durante a época do Covid em que não se podia comprar bebidas alcoólicas a partir das 8 da noite. Então, tive tipo, muita gente no continente a um, deixava montes de bebidas alcoólicas na caixa de pagamento. E aquilo foi de género. Um senhor chega lá com um carrinho cheio, atestado até em cima de cerveja. E eu pensei, ah, eu não lhe posso vender isso. São tipo 8 e 5. Não é que eu não me importe, mas é que simplesmente não posso. Porque, gente, se eu tentasse fazer, tinha logo segurança a ligar para mim. Ah, tu vendeste uh, cerveja, o que é isso, menino? Eu não sei porque é que as personagens masculinas nestas minhas histórias têm duas boas finas. O homem chegou lá e foi ali um processo demorado para explicar ao homem que não podia facilitar a venda, tipo, de 104 cervejas, ok? É que nem podia facilitar uma. Mas facilitar 104, tipo, é, é, é suposto... Eu fingi que... É suposto eu fingir que passei 104 cervejas sem querer. Girl... Mas pronto, foi um processo demorado, os clientes atrás estavam a ficar sem paciência. o cliente a seguir, enquanto que a homem descarregava as cervejas do carrinho, foi atendendo o cliente a seguir. E o cliente a seguir, na hora de pagamento, esqueceu-se do cartão multibanco. Incrível. Então foi ao carro buscar, pus a conta em pausa, atendi o cliente a seguir e já tinha tipo 3 clientes ali já em situações pendentes, por assim dizer... Comecei a entender o cliente a seguir, porque isto tudo estava a ser muito burado e as pessoas estavam a ficar sem paciência. Eu também não tenho paciência para aturar pessoas. E o cliente a seguir, estrangeiro, nem português sabia falar e mal sabia falar inglês, queria saber o que é que era número de contribuinte. Porque eu, feito burro, perguntei-lhe se ele queria contribuinte na fatura saiu-me automático, ok? E ele foi-me perguntar para que é que isso servia, o que é que era o número de contribuinte, e eu nem esquecei dizer número de contribuinte em inglês. Então imaginem, eu a tentar explicar isso a uma pessoa que não sabe também falar inglês, enquanto estava à espera de um cliente que fosse buscar o cartão de multibanco, e tinha um homem zangado a descarregar 104 cervejas ali ao meu lado, para dentro da minha caixa, e eu já sem espaço sequer para meter os pés. Nisto vem uma senhora e começa a reclamar com o homem que nem inglês falava, e ela começou a reclamar com ele em português, porque ele estava a demorar muito, e eu, minha senhora ele não percebe. E ela, ah, mas tem que ir embora, não sei o não precisa, está a fazer fila, não sei o E eu, Minha senhora, ele não fala português. Ai, ah, mas você está aqui a demorar tanto e para quê? Não sei que mais? E pago logo é com cartão que ajuda. E o minha senhora ele não está a perceber nada. Shut the fuck up, girl. Yo, tipo, essa gente é burra. Foi uma confusão. Entretanto, depois eu ia atender essa senhora que já estava a E chegou o senhor do cartão do multibanco. E eu pensei, <risos> oh desculpa, eu vou ter que atender só a finalizar esta comprinha assim. Janta, a mulher é tão fundo pelos ouvidos. <risos> é tipo, e no meio disto tudo o homem ali ainda a reclamar porque estava a deixar as cervejas e eu ia pensar para mim com mal e confio, tipo, eu, eu recebo o salário mínimo para vos aturar a todos. Se fosse para isso eu reunir para uma creche, para algum sítio, para tomar conta, vocês: de... gente, o que é isto? Eu queria ir embora. E depois, atrás, as pessoas atrás começaram todas a reclamar, porque uh, não tinha jeito nenhum aquilo e uns culpavam-me a mim, porque eu estava a fazer o meu trabalho, outros culpavam os clientes porque os clientes estavam a ser impertinentes, e honestamente, assim, uma razão. E pronto, depois todos reclamavam, e depois tinha uma senhora lá no fundo toda a dizer, tipo, a pararem de reclamar, que isso também não facilitava nada, e começaram a andar a ver com a mulher, e eu para mim, gata, gatos e gatas, gente e todos papo para aquele sítio que nós todos cá sabemos e deixem-me em paz que eu agora tenho que arrumar 104 cervejas em algum lado que é para poder meter os pés isto tudo foram histórias do continente, porque lá está os clientes do continente têm assim ganham uma atitude quando entram dentro do supermercado que eu, eu, eu nunca vou entender e eu não sei se vocês já trabalharam em entendimento ao público mas se vocês já trabalharam ou trabalham vocês sabem o que é o, 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 o quão endervante é a sorte destas pessoas, é que eu tenho mesmo muita paciência é tipo, enquanto não me afetarem diretamente enquanto só estes barulhos ou não sei o que, eu vou só respondendo forma de género girls shut the fuck up do género, eu não quero saber, eu nem quero saber se me despedem ou não, eu estou aqui só por estar, ok? Quanto mais reclamares, pior eu faço o meu serviço, então tipo, shut the fuck up. Eu acho que isso é uma cena que as pessoas não entendem, as pessoas que não trabalham em atendimento ao cliente, entendimento, atendimento ao cliente, nunca vão perceber que quanto mais rude elas forem com as pessoas que estão a atendê-las, pior vai ser o atendimento, porque imaginem, há imensas situações em que eu podia ter facilitado a vida ao cliente e eu não quis facilitar, por exemplo, eu agora trabalho numa loja de desporto, Nessa loja que eu trabalho, nós temos sempre que fazer a limpeza no final do dia. A loja fecha às 9, depois às nove temos que fazer a limpeza. E às vezes começamos a fazer a limpeza um bocadinho antes, porque nem é poupar tempo e afins. Porque é aquela cena, ninguém vai às oito e quarenta Experimentar sapatos e experimentar montes de roupa para uma loja dessas. Bócias que pensam de forma correta vão achar isto errado. Não tem mal um cliente entrar às 9h40 até às 9h50. Desde que seja tipo para pegar uma cena no estante e logo pagar, do género. Ok, eu queria, boi isto, era isto que eu queria, passar ali no stand comprar. Não é para nem a é pastar pela loja a experimentarem 22 mil coisas, deixarem tudo desarrumado e a pedirem a mim para ir buscar 40 mil sapatinhas lá dentro. Porque tem assim, sempre essas tias. Ainda no outro dia atendi, atendi, atendi um, um grupo. De três tias, eu nem sei se elas eram em eram o que eram, olhem, e eu só sei que elas estavam. Olha, tem este em 38 e aquele em 38? Eu verifiquei disse que ia lá dentro buscar, buscar um pé, direito de cada uma, para ela experimentar: mas eu chego, já a mulher tinha três sapatos na mão e outro calçado, a dizer, olha, tenho 38 textos, e eu, mas que, vai levar todos? nisso já tinha a amiga dela, porque como eu disse, eram três tias, com outras, com outras, tipo, duas sapatilhas na mão, e depois tinha lá uma outra tia, a ver já, nem sei o que é que ela estava a ver, ela estava a ver sapatos de criança, e eu acho que ela nem sequer tinha crianças, porque depois eu volvi uma discussão entre elas as três, mas tipo, eu comecei a um ponto que eu fiquei tipo, não, não temos. Ai, deste tem, não, está esgotado. Olha, deste tem, não, está esgotado. E depois chegou a um ponto que a mulher, ai, mas está tudo esgotado, vocês não têm nada. E eu, pois, nós vendemos tudo hoje, durante o dia inteiro que as pessoas puderam vir cá. Do género, estás no fecho da loja, gata, vai-te embora. Se eu vender, eu ganho exatamente o mesmo, se eu não vender nada durante uma semana salário é igual ao final do mês. Mas pessoas com presunção e pessoas idiotas vão sempre levar um não, meu. Tipo, não vale a pena. É que eu não me importava que a mulher quisesse experimentar, mas é tipo, eu ia buscar duas sapatilhas, ela já me estava a pedir três. Quando eu ia buscar essas três, já me estava a pedir mais quatro. Girl, eu tenho que arrumar depois isso tudo no fim. Eu também quero ir embora. Eu acho que as pessoas se esquecem que é muito bom sair a horas, toda a gente gosta de ser horas de trabalho, e nem eu já tenho que fazer horas extra de limpeza, que ninguém me paga, porque ninguém me paga essas horas. Mas isso eu já também já sabia, porque está no contrato. E eu estou mesmo para ver, porque agora no Brahma vamos começar a fechar às 10 da noite. Ai, eu vou bater nos ABEX. Para quem não sabe o que é um ABEX, são aqueles típicos. Eu, eu vou pintar a imagem de um ABEX. Então, <coughs> t-shirtzinha daquela da seleção portuguesa. A mais tipo comum que vocês encontrarem. Vermelha, preta. Às vezes algumas é do Porto. Cuidado, aqueles são do Norte. Colar, tipo de ouro. Ou imitar o ouro. Ou então em prata, ou imitar a prata. Com a cruz de Cristo. Assim, bem grande, bem comprida. Ali a dar entre os, os mamilos ali. Pá! Aquele calçozinho, aquelas calças. E depois eles falam assim. Queríamos o tamanho 38. Não tenho o tamanho 38 deste. É para levar para a França. Eles falam assim. E eles entram pela loja. E não vem um... Vem tipo o pai, a mãe, o filho, a avó, o cunhado, o primo, a sobrinha, a neta os que lhe deram casa cá em Portugal, vem a vizinha a empregar a limpeza, a que toma conta da criança, a que faz a lavagem ao cão, a colega de trabalho, a que tá, a as atender no um McDonald's, bem todas, vem sempre com aquele chinelo, a bater chinelo pela loja toda, ali, tac, 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 a largar, a da praia pela loja toda, isso assim, em pleno Abril, é tipo, gata, estão 20 graus. É tipo buscar o casaco que está frio aqui dentro. E tu bens de abater chinelo com areia. Eu sei que na França o clima é mais frio. Mas não há caso para tanto. Afinal de contas é a Viena do Castelo. Para quem não sabe, eu moro em Viena do Castelo. que nem praias boas perto temos. E olha, se pergunto-me primeiro, como é que como é chave é que chegaram cá a esta loja? Porque o sítio onde eu trabalho, assim, meio, tipo... Para quem é de fora, não conhece. Mas eles chegam lá. E depois chegam lá. Olha, tem esta t-shirt da seleção a, a tamanho M? Ah, mas antes de dizerem, em português falam em francês. E eu adoro quando me falam em francês. E eu respondo-lhes em inglês e eles... Je não pas inglês inglês E eu fico tipo... Hum, je não compreende francês. Olha que olha! Gente, eu acho que vou agora em francês bom. ó Dez de dez. Mas tipo, eu não, eu não pesco nada de francês. O máximo que eu faço é falar inglês, porque é tipo... Vocês aprendem inglês na escola. É a língua universal, aprendam. Eu posso tentar dar um jeito para entender ainda o francês, mas eu não falo francês. Tipo, não dá gente. Vamos falar mímica, vamos falar por gestos. Mas é como que, o que me chateia é que é tipo, eles para mim falam francês, viram-se patia que lhes está da casa, cá em Portugal, e falam português. E eu fico do género, gata. Mas eu tenho cara de abeco, por acaso? Eu tenho cara de poliglota? Tenho cara de quem vai sair daqui a falar coreano, francês, inglês... As línguas todas que aparecerem aqui? Não, né? No mínimo, inglês. No mínimo. Mas a pessoa nem, não sabia falar inglês. Diz-me que não sabe falar inglês. Em francês. Eu pergunto se está português e respondi-me em francês. E depois viram-se para a tic-lhes à casa, cá em Portugal, e falam em português assim, com este sotaque. O que é que custa falar com este sotaque para mim? Ah? É preciso falar com o sotaque para me perceber, já? D'accord? Eles usam bem a expressão D'accord. Eu acho que D'accord para ele é tipo para eles. É tipo ok. E atenção, gente, eu quero deixar bem claro neste podcast. Eu não estou aqui a gozar com pessoas que falam francês, etc. Não tem problema nenhum, francês ainda fazer compras lá à loja. Eu estou a falar daquele típico aveque que nasceu em Portugal, fala português, vai para a França e finge que se esquece que fala francês. Ok, gente, eu estava aqui a ver o meu podcast se isto não faz sentido nenhum que eu disse. A minha voz está completamente diferente, eu acordei agora, bom dia, mas basicamente o que eu queria dizer era, eu estava a falar dos franceses, melhor, dos portugueses imigrantes que vão para a França e que fingem que se esquecem, que sabem falar português e começam a falar francês em todo lado. É que é literalmente fingir, porque o homem virava-se para mim e falava francês, mas virava-se para a moça que lhe dava a casa cá em Portugal falava português. É que nem, nem coerência na mentira dele deu. Ok? Nada contra franceses, é só contra os abeques. Porque para mim abeques são aqueles típicos portugueses que vão para a França. Vêm para cá, ou, todos os verões, porque não se conhecem mais chineses para passear, e põem-se a falar francês com um sotaque. Ou então, melhor, põem-se a falar francês ou então português com um sotaque francês. E eu fico, tipo, já aparece o David Carreira, que vai ao Brasil e começa a falar brasileiro. Girl. Depois eles compram todo o mesmo. É tipo, eles nem precisam de falar, eu já sei quem é que eles são eles vão logo direto a correr para as t-shirts da seleção. É uma loucura, é isso, chinelos, da Nike, uh, também adoram Lacoste, polos e assim, afins. E é isso, gente. Mas agora passando para uma parte mais séria, gente. Tipo assim, eu acho que o atendimento ao público não é péssimo. Obviamente não é aquilo que eu quero para a minha vida, mas também não é, as... tipo, não é das cenas piores que existe. I guess, acho que existem empregos piores do que trabalhar com atendimento ao público. E se sou eu, porque eu também gosto de atendimento ao público, eu gosto tipo de falar com as pessoas, eu gosto tipo de estar ali, porque eu, eu aprendo bastante sobre isso, tipo, quando já trabalhando no continente, na loja casa e numa loja de desporto, eu já aprendi imenso sobre vários temas, porque mesmo a falar com os clientes, às vezes eles ensinam nos cenas e do nada parece tipo um pai... <risos> Ou um professor a falar tipo, do passado, tipo, ai, as pessoas antigas é que se sabem. Não, não nem é propriamente isso, é mesmo porque eu falo com pessoas a Imagina, do nada, vá-me lá um homem à loja do de desporto e pergunta-me cenas sobre Paddle. E eu, ah, que é isso? <risos> Gente, eu não sabia o que era Paddle. E vocês podem dizer, tu trabalhas numa loja de desporto e não conheces desportos? Ok, eu conheço desportos, eu conheço algumas coisas, mas não conheço tudo. Por exemplo, eu não percebia quase nada, de chuteiras, e agora tipo se me perguntarem, honey, eu sei distinguir chuteiras, eu até sei quais são as melhores para pa, pa aquilo, as melhores para aquilo outro, tipo, é o auge. Mas não é só isso, é tipo, eu gosto de atendimento ao público também, e depois tem piada porque dá para fazer às vezes brincadeiras com alguns clientes, mesmo aqueles que são mais sérios e assim, dá para atendê-los normalmente, e tipo, nem sempre é uma situação má, é uma situação que eu fico, esta pessoa é burra, esta pessoa é estúpida, esta pessoa é idiota, entendem? E depois, outra cena que eu também quero falar, é tipo, tão imaginário homem ser masculino, com unhas pintadas, longas, às vezes bastante coloridas e afins. Isso é literalmente um motivo para algumas pessoas começarem conversas, para as pessoas perguntarem, ou mesmo para as pessoas estranharem. Eu já dei por mim às vezes a falar com um cliente e eu sei, tem a certeza absoluta que ele não está vindo Para te do que eu estou a dizer, porque ele só está colado nas minhas unhas. E é estar ali a pensar, meu Deus, o que é isso, Satanás? Ou o mundo vai parar a vergonha? Mas é aquela cena, eu também não digo nada, nem vou com uma atitude... Até que alguém abra a boca. Porque isso já aconteceu. Muitas, quer dizer, não posso queixar porque acima de tudo nunca recebi tipo, nenhum comentário errado. Ou quase nenhum comentário errado. Até agora acho que só tive uma cliente que eu fiquei mesmo parvo com a reação dela. Que foi quando eu trabalhei na loja a casa. Que a cliente entrou pela loja e do nada eu tipo, disse-lhe boa tarde que estava ali perto. E do nada ela ficou chocadíssima. Ela ficou, ah você tinha as unhas pintadas. Mas você é um homem ou uma mulher? E eu fiquei tipo, girl, tu não disseste isso. E eu literalmente fiquei a olhar para ela, eu, eu, eu fiquei bisbílico, eu fiquei sem palavras, porque eu, eu de tudo, eu não estava à espera daquilo naquele momento. Tipo, foi do nada, a mulher mal entrou, foi logo as primeiras palavras. Ela nem boa tarde me disse, foi logo aquilo, ela ficou chocada com, com o facto de ter unhas. Eu fiquei a olhar para ela com uma cara de tipo, e tu és estúpida, ou só te fazes? Mas, mas eu acho que ela percebeu, porque eu também sou uma pessoa, eu não consigo disfarçar uma emoção. E vocês conseguem perceber exatamente aquilo que eu estou achado em situação pela cara. E eu odeio isso! Porque às vezes eu estou em situações que eu quero tipo, fingir que não aconteceu nada. Que, tipo, e as pessoas tipo, percebem pela minha cara que eu não estou a gostar nada da situação. <risos> isso é péssimo, e agora sem as máscaras ainda pior, na altura em que eu trabalhava lá tínhamos que usar máscara, mas mesmo assim a mulher conseguiu perceber posso ter no sol, conseguiu perceber pela minha expressão que eu não estava a gostar nada da situação e começou a pedir desculpa desalmadamente Eu fiquei tipo, girl, never mind eu vou só ignorar a tua existência e fingir que tu não disseste isso para o teu bem, não é para o meu bem que se eu for despedido, I couldn't care less mas para o teu bem, porque tem aqui muitas coisas de partir que se partiriam facilmente da tua cabeça e que eu adoraria-te estar a... A durabilidade delas. A resistência. Hum? <risos> mas pronto. tipo É para o lado que eu duro melhor. Mas lá está. Esse tipo de comentários me chateiam. Porque... Ok, que não é normal para muita gente verem rapazes com unhas pintadas. E há muitas pessoas que realmente... Acham isso diferente. Ou até podem vir de um lado de preconceito. Mas não dizem nada. E quando só não dizem nada, tudo bem. Tipo, guardem para vocês a vossa opinião. Se não vai acrescentar nada de bom às outras pessoas. And let's move on. Eu estou para ali. Eu estou ali para atender pessoas. Vocês estão ali para fazer compras. Ou para ver ou o que for. Não estamos ali para comentar tipo, o aspecto físico de cada um. Porque assim... Se fosse para isso... Eu tinha muitas coisas a apontar. Sobre essa cliente e outros clientes em específico. Então tipo... Não, mas tipo... Eu não digo nada porque não acrescenta nada às pessoas. You know? E depois é aquela cena. Um, para mim é na boa, tipo, eu sinto-me completamente confortável por ser um homem que usa unhas não quero saber até desse tipo de comentários mas ao mesmo tempo eu sei que há muitas pessoas que não são assim tipo, há muitas pessoas que ainda estão muito inseguras em relação a certas cenas e que começaram agora a, por exemplo a pintar unhas que é o caso que estamos a falar. E podem se sentirem seguras com um comentário desses. Que eu sei que claramente a mulher não foi por um lado por conceito Foi claramente por ignorância. E tipo se educassem tipo ela provavelmente aceitaria bem a situação. Ou pelo menos calava a boca. Não guardava a opinião negativa dela para ela mesma. Só que não. Ela decidiu abrir a boca e falar merda. Ia dizer besta. <risos> Quer dizer besteira. Mas misturei com merda. Então pronto. E tipo decidiu abrir a boca e dizer o que... O que disse? Mas pronto, também o facto de ter unhas também é giro. Porque há clientes que já me identificam pelas unhas. Tipo, Imaginem. Uma cena que existe muito entre lojas é o tipo de clientes. E tipo, no continente... Quer dizer, em todas as lojas tem sempre aqueles clientes habituais. Mas eu acho que na loja casa... Era aquela cena tipo os clientes que iam lá tinham um gosto em serem atendidos pelos mesmos funcionários. Não só tinham lá a comprar cenas para decoração, às vezes para o mesmo espaço. Até era mais fácil serem atendidos pelo mesmo funcionário que já entendia qual era o gosto deles, o que é que eles procuravam, qual era o tipo de espaço, etc. Entendem? Tipo, há uma especificidade diferente. Enquanto que, por exemplo, no continente é tipo, opa, as pessoas vão lá comprar comida. A pessoa que os ajuda no corredor nem é a mesma que vai atendê-los na caixa, entendem? Então já é completamente diferente. E, por exemplo, na loja de desporto onde eu trabalho, a maioria dos clientes tipo, nem liga... Para quem, é, para quem é que está a atendê-los exatamente. Só sou para alguma cena em específico. Mas não, não liga. Não quer propriamente saber. É bom e é giro entender esta discrepância. E tipo na loja casa. Eu criei. Que ainda of, que amizade. Negocial. Por assim dizer. Com alguns clientes. E, e é giro. Porque houve um casal. Por acaso eu gostava muito deles. Que do de nada foram à loja de desporto onde meu trabalho por curiosidade, e tipo, eu reconheci-os, tipo, a cara deles não era estranha, e depois eles vieram ter comigo, quiseram ser atendidos comigo, por mim, e também mesmo, ah, o senhor não trabalhava na loja casa, é que eu reconheci pelas unhas, aí eu acho isso engraçado, porque tipo, eu claramente, eu destaco-me, tipo, as pessoas sabem que eu sou, nem que seja por ser uma coisa diferente, tipo, não ser uma coisa mais, tipo, baunilha lá no meio de toda a gente, mas já, yeah, o facto de ter unhas também é um bom motivo para as pessoas começarem a conversar, é um bom motivo para as pessoas iniciar em conversa, por exemplo, principalmente crianças, já já tive tipo, montes de crianças a virem dizer comigo. E elas envergonham os pais por completo, porque elas mostram a educação que levam em casa. <risos> elas do nada viram-se a mim, tipo, a atender os clientes. E do nada a criança que está com eles, vira se a mim e diz: Ah, tens as unhas pintadas porque és um menino e pintas as unhas. Eu fico tipo, <risos> sim... Imaginem, com crianças eu não me chatei de todo. porque primeiro são crianças, porque questionar tudo, eu tento educar a criança, eu tento dizer tipo: Sim, tipo, um menino também pode pintar as unhas se ele gostar, e depois até perguntar à criança se ela gosta das unhas ou assim, por norma meninas são mais receptivas, mas no geral as crianças são bem receptivas, tipo, às vezes comentam assim, ou então às vezes até continuam com a cena de Ah, mas meninas não podem pintar as unhas! Eu fico tipo, então, porquê? Só são unhas, isto aqui é tinta, qualquer pessoa pode pôr tinta nas unhas, não tem problema nenhum. E eu não, tipo, tentar explicar à criança que aquilo é normal, que é para quando elas crescerem, se virem rapazes a querer pintar as unhas, ou mesmo elas, se quiserem pintar as unhas e não forem meninas, por assim dizer, que é totalmente normal isso. E eu acho piada que os pais ficam bem envergonhados quando as crianças perguntam isso, começam logo numa defensiva, tipo, então qual é o problema? Eles podem, depois viram-se, olha, peço desculpa, não sei o que é. Não peças desculpa porque, claramente, se estás a pedir desculpa é porque achas que a criança errou e a criança não errou em perguntar. É exatamente o que é necessário. É necessário a criança perguntar para ela ter uma resposta e formular uma opinião e uma criança em volta dessa resposta correta. E eu prefiro que as crianças me perguntem diretamente a mim do que estarem a perguntar em centros sei lá, estabelecimentos de ensino onde lhes vão dizer claramente que homens não podem pintar as unhas, que isso não é normal. E eu não I em mim. E pronto, mas já, yeah, os pais com bem vergonhados Mas, ó pá, se vocês não querem que as vossas crianças também façam esse tipo de perguntas, comecem a normalizar a situação. E eu dou-vos já um exemplo muito fácil. Tipo, quando eu trabalhava na loja casa, atendi uma senhora assim, estava na caixa, ela estava com uma criança ao colo, era o filho dela, e, do nada, ela perguntou-me se podia mostrar as unhas ao filho. Eu disse, tudo bem. Ela pegou-me na mão e virou-se para o filho e... Tipo, Opá, já não me lembro o nome, mas nós considerar que eles se chamem rico. Virou-se para ele e disse, estás a ver, Henrique? Olha, este menino também pinta pintar as unhas. Os meninos também podem pintar as unhas, já viste que giras. E, eu, tipo, oh! e depois ela vira-se para mim. Ela vira-se para mim e diz-me... Um, é que, sabe, o meu filho às vezes gosta de pintar as unhas. Ele até costuma pintar com o meu verniz preto que tem lá em casa. Só que ele fica com vergonha depois de andar com elas assim... E eu fiquei tipo, meu Deus, isso é tão bom. Tipo, não é bom a criança ter vergonha. Mas tipo, eu não era, mim, era tão bom o facto da mãe ser totalmente aberta sobre esse tema. Trazer o intuito do género. Olha, queres pintar as unhas? Pinta as unhas e não tenhas vergonha disso. Não és a única criança. Não és o único rapaz a querer pintar as unhas. É tudo bem. Entendem? Eu fiquei tão feliz nesse momento. Primeiro porque ela usou-me como exemplo. E eu adorei isso. Depois o facto de saber que aquela criança vai poder crescer e ser exatamente aquilo que ela quer. Em todos os aspectos. A mãe vai estar lá para apoiá-lo. E isso é tão lindo. Essa criança nunca vai questionar porque é que o menino pinta as unhas. Essa criança nunca vai questionar certos aspectos porque... Ou melhor, se questionar, vai questionar se calhar em casa ou assim. E eu sei que a educação que ele vai levar vai ser ótima. E eu tenho a certeza também que aquela criança com o um vai crescer e assim vai estar sempre com a mãe por perto. Não vai acontecer aquele caso de creche e adeus, adeus pais, nunca vai me mover na vida. Entendem, e eu acho que é. nós precisamos de mais pais assim. Mas há, yeah, é como eu digo, atendimento ao cliente tem coisas boas, tem coisas más. Nem tudo é mau, a maioria dos dias são tipo normais e são bons, mas há sempre aqueles clientes... Que dão vontade de lhes atirar com uma, uma sapatilha à testa. Porquê é aquela cena? Eu acho que acima de tudo a maioria dos, das pessoas são boas. A maioria das pessoas não é má. Apenas as pessoas estão num mau dia. Só que nós não temos culpa. Nós que trabalhamos com atendimento ao cliente. Não temos culpa se estás num dia mau ou não. Nem queremos saber. Também posso estar num dia mau. Mas eu tenho que estar ali a atender os clientes com um sorriso na cara. Eu às vezes tipo ouço cenas. Mesmo entre familiares. Eu tento nunca me meter. Mas eu ouço cenas que eu fico tipo... What? Tipo, não, eu já presenciei. Um pai, que pediu uma calçadeira, tipo, para calçar o, o, o sapato. E começou a bater com a calçadeira na criança, porque a criança estava -se a se aportar mal. E, ó, em plena loja, vai bater com uma calçadeira de uma criança. Primeiro, não é assim que se educa uma criança. Eu não sou pai, mas não é assim que se educa. Tenho a certeza absoluta. E depois, qual é a ideia de irem para uma loja, resolverem os vossos problemas? Ou então, por exemplo, aqui no caso da criança, até podia ter feito bosta, mas também coitada. Mas há crianças que portam mesmo muito mal. E claramente isso é a falta de educação dos pais. Por exemplo, vou lá uma miúda terrorista. Ela desarrumou a loja toda. E os pais deixavam-na fazer tudo. Ela ia às bolas, ela tirava as bolas para o chão. Ela ia às paredes, tirava as sapatilhas para o chão. Ela ia aquelas cenas onde tem a roupa pendurada pelo meio da loja. Ela afastava tudo. Ela literalmente cuspiu numa sapatilha. E os pais permitiram isso. E eu, tipo, chegou um ponto... Os pais até tipo, podem tipo, estar fartos e não se, tipo, não se querem chatear. Mas é aquela cena... Pá, vocês intervenham! Porque se é assim, se um funcionário de loja vai lá e reclama com a criança, leva logo de, nas orelhas dos pais. Ah, e tal, não tenho que estar a falar assim com a minha filha. Mas caramba! Estão a imaginar o que é que é? Tipo, os clientes saem da loja. Nós temos literalmente toda uma loja para construir porque a criança destruiu tudo. E uma sapatilha com cuspe. É que, tipo, aquilo são produtos que nós estamos a pôr à venda. Estão a imaginar nós vendemos uma sapatilha com cuspe. De uma criança em plena pandemia. Gente... Mas, mas, tipo, é um animal, é preciso levá a trela à rua. É que só faltava erguer a perna e começar a fazer xixi num canto. Tipo, aquela criança era péssima. Foi, foi horrível a experiência, não recomendo. Foi nesse momento que eu pensei, bem, eu não quero ter filhos. Se é para isso, eu não quero ter filhos. Mas depois eu também penso, não. Se eu tivesse filhos, eu educá-los. Pelo menos em ensinar que cuspir em lojas não é correto. Muito menos em produtos que estão à venda. Mas é aquela cena, tipo, às vezes... Vejo miúdos a portarem-se mal e tipo, os pais simplesmente mandam-nos um berro ou puxam-nos para a beira dele ou tipo, às vezes um dos pais sai para fora com o miúdo. Tudo bem. Às vezes vão para lá miúdos. Gente, foi para lá um miúdo, um miúdo, já era quase adulto aquele rapaz, queria entrar na loja de bicicleta. Ok, que é uma loja de desporto, mas gente, pelo amor, de bicicleta? Mas qual é a ideia? Fazer ciclismo ali pelo meio das sapatilhas? Vê quantas pessoas conseguem consegues atropelar. Tipo cá claro que não, né? Tipo então nós não deixamos entrar animais de estimação sem ser no colo. E vamos deixar entrar bicicletas. oh what the fuck? Mas pronto, eu tenho muitas histórias. Eu acho que isto era uma cena que eu podia ficar aqui o dia inteiro a contar histórias. Se vocês quiserem eu depois faço vídeos. Ou fa melhor, faço uma live. Yeah, faço uma live. Ou contar histórias. Mesmo de atendimento ao público. Porque obviamente neste momento não me estou a lembrar de todas. Mas tipo, digam-me o que é que vocês acharam. De até agora. Digam-me se vocês trabalham com atendimento ao público. Porque yeah, eu vou tipo, deixar uma, uma caixinha na Spotify com, tipo, para vocês poderem comentar lá as cenas que eu deixo sempre em cada episódio. E desta vez eu vou-vos perguntar tipo, qual foi a história mais louca que vocês presenciaram ou viveram. Um, em atendimento ao público. Mesmo que vocês não trabalhem se vocês já foram clientes e viram cenas e ficaram chocados digam-me lá que eu vou estar a ler tudo eu, eu, eu adoro comentar esse tipo de cenas aliás eu tenho vários amigos meus que trabalham com atendimento ao público e quando isso vira tema de conversa gente nós ficamos horas, horas ali a comentar clientes. Mas pronto uh, não tenho muito mais a dizer para este episódio também não ficar assim muito muito grande. Muito obrigado a toda a gente que assistiu. Uh, já sabem, deem-me o vosso feedback em relação a este episódio, digam-me também temas uh, que gostavam que eu trouxesse aqui para o podcast porque isto ainda é muito novo para mim embora a gente já vá no episódio 7 é muito novo para mim uh, portanto, tipo, sugestões de temas, sugestões de mim sugestões de mim, what? sugestões para eu melhorar o podcast digam-me sempre e já, para a ouvir o Impulsivo, o meu nome é João Cerqueira e eu vejo o no próximo episódio Bye!